0: Hello， 大家好，欢迎回到影书店。哎、欸，等一下，我 Hello， 大家好，欢迎回到影书店，我是浩宁。今天这本书叫什么名字？今天这书这本书叫做《你拥有世界上上世界上所有的时间》。好，那今天呢，我们等一下录音来宾文娟会帮我们介绍。然后，呃，妈妈，我们从何开始好？呃，首先我先讲一下这本书是我选的，所以这本书有一点有点问题啦，有点问题的<笑>，那这个锅我来背。那原因是因为我们在这个上个月的现场导读活动的时候，我要选书给大家来读，那我就看到新书里边就网络上就看到这本这本书，我就想说，哇靠，你拥有,有世界上所有的时间诶、欸！各位朋友会有那种觉得时间不够用的时候吗？那你只要人生这个工作越忙，越容易觉得是时间不够用啊，时间不等人啊。那既然可以拥有世界上所有时间，那这样不就太爽了吗？这样，那所以我就想说，不然来读读看好了，感觉应该会有一些什么神秘的玄学，量子力学有的没的。那大家有听过《建议与禅心》啊，或是之前我们在讲那个电影啊、呼吸啊，或者说天能啊，叭叭叭，主要都是围绕着时间这个观念，然后来讲说我们如何去操控、运用，那或是说来处理那些回不当初的过去啊。那所以想说。好，既然是有这样的新书，不如我就把它拿出来给大家导读看看。这样，那到底会发生什么事呢？当然是读了才知道。那今天我们的这个核心助教负责带大家读的，欢迎文君
1: 。嗨，大家好。那这本书就是刚刚有说嘛，这本书是我们上个月现场导读的书，所以今天也邀请了两位当时跟我们一起读这本书的两位伙伴来今天一起来录音。那好，请雅安先跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是雅安。嗯，那我们还有另外一位是怡珍。大家好，我是怡珍。嗯，好。那我之前那时候就是浩宁选了这本书之后，我就也也答应了，但是我一直其实没有预想到里面到底会是什么。我只是觉得这个观念应该蛮有趣的。我一开始以为是类似时间管理的商商管书，<笑>但没有想到它的主题其实主要是量子力学。然后上个月的呃导读的时候，就是有小朋友来找我聊天，就聊这本书。那我就问他说：“你知道量子力学吗？”然后他就摇摇头。那我就问他说：“那你看过电影《Lucy》吗？”然后他就说：“我好像看到睡着。”那我就说：“哇，那这本书可能不太适合你。”对，这本书我觉得其实跟《Lucy》里面讲的东西蛮像的，就是把你的脑开到一0趴，然后很多东西就会改变。嗯，然后呃，他解释这些事情，他是从量子力学开始。然后前面其实真的是真正的量子力学，然后也我也真正的看不懂，然后花了一点时间，让浩宁解释给我听之后，才知道他到底想说什么，就是关于玻璃二元性以及观察者效应。所以我这边想要请浩宁再帮大家解释一次
0: 。好，那因为这本书严格来讲啊，你把它的量子力学整个删掉，后面也是可以读的，就是它分成我我觉得它分成三部分，第一部分量子力学，第二部分呃。专注的操控，专诶、欸，不要说操控时间了。一，量子力学；二，如何专注；三，如何专注的小练习。那整本就这样。那所以呢，就算看不懂量子力学，后面应该还是会有一些小帮助。但是呢，如果看不懂量子力学，就有点小可惜，因为整本他想要就是站在大家面前说，我们其实这个科学的、有道理的东西啊，都是靠前面那段，嗯。我认为他很认真，但是我又在多查一点资料，觉得他或许还不是真理。所以以下有那个伪科学警讯，先先放在这边亮给大家看，这样好。那我就试着说明看看。呃，大家有上过高中吗？但是你高中的最后一学期有认真读书吗？那正常的学色仔是不可能在高三下学期认真读书的。但是高三下学期，我不知道新课纲了，但旧课纲的话，最后会有稍微讲到这个波粒二元性。大家眼前有光亮吗？啊，如果没有，你是不是眼中风了呢？这样，那如果你的眼睛是正常的话呢？你会接收到光线，但你有想过光线从哪里来的呢？你会想说啊，从天上的父吗？神说要有光，便有的光，这样。那如果你有好好的读高中物理，会知道光是一个超炫炮的东西，它有两个属性，两个不同的属性，一个是波，一个是力。那至于为什么有波跟力请他自己回去网络上 Google 这段，我不想用，我不想用嘴巴讲出物理图形，对。那总之呢，有波跟粒的特性就算了。那观科学家去做观察的时候，发现说，他就是在一个板子上切两条窄窄的缝，然后光打过去之后呢，会有两种特性，一种是光，哎，一种是波才有的特性，一种是粒子才有的特性。好，这边听起来想说 ，OK， 好，那光真特别啊，你有两种特性，你能够想象在一般生活有个东西像，像像甩绳子一样的那个，就是滑那种波形。呃，重训有一个东西叫战绳，反正你就是甩一条绳子，的时候，它会甩出一个波形。那同时呢，这个物质又有另外一种，像是那个你把乒乓球发球机开到最快，就啵啵啵啵啵，一颗一颗打出去。你可以想象，世界上原来有一个东西，又像绳子甩出去的波，又像一颗一颗打出去的粒子。那根据科学家的实验，光同时拥有这两种性质。更后来的人们发现，包含连电子啊，各式各样的微粒子，几乎都有这个波跟粒的两两种特性。但到这边，并跟并没办法跟什么量子力学什么有点关联，那么要开始靠近这一小步。那光竟然又是波又是粒子，这有什么很厉害的地方吗？有，因为这本身已经很奇怪了，粒子怎么会是波？波怎么会是粒子呢？那所以科学家只好算出来说，嗯，这样只能说它有一个叠加态。那这句话就已经开始有点虎淆虎淆了。迪加态就是，呃，他可能有时候播，有时候粒子吧。谢谢你，你到底解释了什么？那所以大家都听过一个很有名的字叫什么？薛丁格的猫。那讲的是在我们做确切验证之前，我们只能说这里边的猫死还是活。我们的答案很单纯，叫做我们不知道。我说哇，干，谢谢你，谢谢你告诉我这些，跟没解释一样。那但更更可怕的事情是，有波的特性跟粒子的特性已经在搞事了，已经把一切变得很复杂了，已经让稳定的物理世界变成一个。可能不清楚的物理世界了，但是你可以想象，科学家一生追求的是什么？就是把事情搞清楚，所以他们就继续往前研究。那于是，在某个实验的边界，他们终于吓坏了自己，这样，他们发现，只要对这个双狭缝前面的这个，就是投过来的，不管是不知道是波还是粒子的什么东西，我只要去反向观察这个来源，那波的特性就会消失。哎，是波还是粒子特性消失？两个有一个消失坍塌，所以是哦波的特性就会消失，只剩下粒子的特性。那这件事情有多古怪呢？就像是我对这个 A 对 B 点，然后放出一个能量，一种是甩绳子，一种是丢乒乓球。然后同时你可以在这个墙壁上看到甩绳子的特性跟乒乓球的一颗一颗的特性都呈现。但我只要对着这个用摄影机反向去照当时那个人，你到底是甩绳子还是丢乒乓球？从此之后。你就只会看到墙壁上丢过来都是乒乓球的痕迹，甩绳子呢，它有颜料，所以你就看到就是一条一条的波的形状粘在墙壁上。那乒这乒乓球呢也有颜料，所以你就看到一个一个的点。但是可怕的是，就是如果反向观察，你就会发现墙壁上本来有两种痕迹，竟然只剩下一种，就是乒乓球丢在墙壁上的痕迹。那这个叫做观察者效应，就是借由反向的物理观察，只要有人在看，本来的时空。的两种可能，就会只剩下一种可能。那如果你在查一些文章的话，会叫做什么量子坍塌，意思就是本来有玻璃二元性，借由观察，竟然只剩下一种。那读到这边呢，呃，如果你对物理学有点有点太精通，你就会幻觉的靠腰毛骨悚然。为什么？因为观察是在事件发生之后，也就是说，我们这个负责甩绳子或者丢乒乓球的人，他应该是先做完这些动作，我才看得到他。我不可能看到他的上一动，也就是说，有一个人跳舞演戏，于是我看到他，我不可能在他跳舞之前看到他跳舞之后的样子啊。可是可怕的是，当我观察之后，再回去看录影带，会发现他本来是跳舞，或他本来是跑步，影像中会出现两种可能，二选一。但只要我回去观察他，我再看那个录影带跳舞的画面就消失，只剩下跑步的画面。这个恐怖在于。虽然说可能论证会有瑕疵，也许未来在做实验会发现当时的实验做错了，有有些地方是我们搞错了。但是如果刚刚那些东西是真的，当然新的物理学家觉得可能当时这个实验有瑕疵。那假设这个实验是真的话，那就意味着我们现在的举动可以影响过去的时空，即使那是亿万分之一秒，那仍然是影响了过去。那这件事情就太大掉了，因为。时间轴据说，就我们目前所知，应该是顺着向前的，怎么会有向后的可能呢？那所以作者就是抓着这根小小的稻草，发现你看观察者效应，然后想要论证，那这个世界上的时间轴说不定跟我们本来想的物理时间有一点点不一样呢？你不能否证我吧？那此外还有另外一个麻烦的东西叫量子缠结。嗯、呃，在去年、前年的时候，反正我很闲，这个团体有拍个影片叫《量子纠缠》，讲的就是说两个人可以同步做一模一样的举动。那量子缠结讲的则是呢，如果把两个本来放在一起的粒子，然后把它相隔千万里，其中呢，我用观察者效应对着一个粒子或波,波，然后对它做个观察，于是这个粒子或波,波就出现了量子坍塌，那只剩一种特性。发现相隔千万里的另外一个他的好朋友，就本来靠得很近的，也会一起量子坍塌。那这就太奇怪了，我观察你，你在量子坍塌已经很奇怪了，你的朋友也跟着坍塌，到底在坍塌什么？你们是用什么东西来无线通讯的呢？不知道。那爱因斯坦知道这件事情之后，他表示：“呃，这个就如鬼魅般的纠缠呢。對”谢谢你，爱因斯坦，你也没有解，就是也不知道该怎么解释才好。而且，嗯，据书中所说，我还没有做查证。爱因斯坦表示，好像有点委送，就想说好烦，这到底是他想的。对，那整本书就是用这个量子坍塌的呃观察者效应造成的量子坍塌，再加上神秘的量子缠结这几个小零件来组合出哦，说不定人可以借由脑波的意志来。减慢时间、倒流时间，那或者是做出超远距传输的等等超能力哦。我觉得我刚刚那段听起来干够，但书里大概就是这个结构。对、嗯，这是我有点小漫长，但不得不做的补充。先到这边
1: 。对，然后呃，我自己觉得这就量子力学真的蛮难懂的。然后我自己的理解会比较像是说，他想要量子力学这件事情来解释说，哎、欸，大家习以为常的物理现象，可能不是你想那样。可能还有你没有办法观察到的东西，可能有超乎你想象或是超乎理解的东西。然后他也花了其中一张在论证说：“哎，其实人类并不是一直都觉得时间是前进的，嗯、这是人类呃经过很长的时间形成的观念，所以它也不是一个，也不能说是一种什么真理。我觉得它比较像是用在用量子力学这件事情来讨论说：哎，我们对时间的观念，你不能说你现在对时间的观念就一定是对的。”它不就是不是一个百分之百的定律这样子，然后所以从这里开始，他想要解释说，哎，时间也许是可以看、可以控制的，或是呃，我觉得他其实讲更多的是你对时间的体验是可以改变的。他并没有完全的说时间变快或变慢，而是你感觉变快或是变慢，然后或者是你在每一个每一分每一秒，你感觉的东西变多或是变少，或是变细致，比方说解析度变高。类似这样子，我觉得呃，我觉得这样子去理解他想要讲的东西，可能比较容易
0: 。对，就是他放了一段玄学量子力学，但是他后面都很客气的说，那个做个参考啦。我主要是讲说物理时间不一定会改变，但是感知时间显然的会截然不同。那刚刚文军讲前面讲的那个人类世界的认知，勾扎郎，真正的勾扎郎，新石器时代的那个勾扎郎。他们好像对时间是没有特别有什么感觉，就是对他们来讲，时间是一团混沌。那直到有农业社会之后，他就会觉得时间是一一而再、再而再的循环，会有四季，会有收割，然后尼罗河会就是涨潮、泛滥又退潮，然后带给我们食物跟生命。好像时间是永远的循环，就不会有那种越来越进步、一天比一天好。对古代人来讲，世界就是不断的循环，不会有什么历史的尽头、历史的终结。那有了工业革命之后，人们觉得时间是可以管理的，时间就是二十四小时，我们每个人都要准时，因为我们现在所有人要一起工作，这样子才能够有最高效率。那所以作者认为说，我们现在所认为的时间不够啊，或是什么时间不断向前，很可能也是人类文明共造成了一种共同影响。但是我真的觉得他收集很多零组件，只是要跟大家解释，所以你也可以拥有超能力哦。<笑>
1: 对，我觉得就是我们刚好前面有讲说，他的论证称不上是很完整，<笑>他比较像是呃刻意收集对自己有利的证据，證據<笑>对对对。所以大家呃在看书之前，可以先有这个心理准备。然后因为刚好提到呃波粒二元性嘛，所以他其实他也试图要从脑波这件事情来解释呃我们如何改变我们对时间的感知。他在这本书一直强调叫做集感力，就是集中感知力。那我觉得重点就是集中跟感知，就是关于时间，就是你对于时间呃怎么样心理的集中可以提高你的感知。然后我觉得并不是时间，就我刚刚讲，并不是时间在变慢，或者是并不是呃时间在倒流，而是你的感知力在你的你感受到的东西在在变化。然后我觉得它啊、呃、中间有一张在讲脑波，脑波可以分成五种类型。然后我先解释一下这五种类型。好，那。第一个最简单的叫做贝塔波，那贝塔波就是大家最常有的状态，就是你在工作的时候啊，你在做一些日常事务的时候，就是一个警觉的贝塔波的状态，对、就
0: 是、工作模式啊，工作模式贝塔、嗯、波
1: 。嗯，然后接下来呃，另外一个叫做阿尔法波，阿尔法波是一个呃比较慢一点，然后是你就是清醒的时候，清醒但是在休息的时候，比方说你在散步啊，然后你在
0: 呃可 low, low five girl。
1: 对，洛发可是洛发跟我他其实蛮认真在写功课的。没有说他的
0: 音乐啊，他的音乐形态
1: 。哦，对对对，反正就是这种你可能在散步啊，比较轻松的状态，就是会是阿尔法波。然后接下来就是你比较有意识的在休息，尤其是比较类似那种嗯、呃、冥想啊、静心啊这一类的，它叫做西塔波。然后是一个比阿尔法波在更慢的。然后最后，然后第四个是 Delta 波，那就是你睡眠的时候最慢的那种。你没有意识的时候，然后最后一个人他想要强调重点，就是极感力状态，那叫伽马波，它是脑袋可以测量到的最高频率。然后就是
0: 癫痫<笑>，不是
1: <笑>对，然后就是据说你有什么超然体验，就是什么心流体验的时候，可能就是这一种。
0: 反正就是说角色放大招，你的领域什么黑子篮球有的没的，所有人放大招的时候就是进入这个状态。
1: 对，那脑波是确实可以测到不不同的频率，所以呃，你对时间的感知可能跟这个是很有关系的。那怡珍是不是有什么想要补充
2: ？我觉得提高集中感知力，其实大家能够把它想象成是呃心流状态。所谓的心流状态呢，就是你专注于当下，而且你会十分的忘我，你会觉得对于所有的一切你都充满了掌握感，甚至会有一种自我超越的感觉。那这种研究呢，就会指出说状这种状态呢会减慢大脑对时间流逝的感觉。那我想问一下在座的朋友们，你们上一次进入心流状态是什么时候？大家还有印象吗
0: ？对，每天都有啊，<笑>不知道，因为好吧，大家你们来来来，雅安你你刚我心流，你最近刚我心流
3: ，嗯，我比较容易进入进入心流状态的时候是。早晨读书的时间，呃，我读书其实本来蛮慢的，但是因为可能有进入到心流状态，然后我就觉得，诶，读书效率变得很高，然后记得很快，然后一抬头才像，诶，也才过十五分钟而已。诶
0: <笑>、欸，我跟听众朋友分享说，我选这本书当时是因为我觉得它还蛮有趣的，那我在读的时候，我大致上是很感动，是因为。我以前有时候那种死到临头才读书或干嘛，会发现说，我以为我读了一整个晚上，就还过两个小时，就是我以为我体感时间四小时起跳，但其实时间过了一点点而已。然后这种干的话平常是不敢跟朋友分享，因为看起来很像是那种你偷读书还是没干够。就刚刚雅恩讲那个，确实是像我们每周都要录 p o d c a s e 嘛，很多时候我想说哇塞哇塞了，这周那我先读书，然后我这时候都会跟自己说放轻松，放轻松，假装没事，放轻松读，然后有时候读了半天，发现。还好哎、欸，才过半小时，多很多哎、欸，对。然后这种诡异的事情呢，在这本书里面会当做是，对，这就是每个人与生俱来的超能力呢。这样，所以雅安是在晨间读书会进入神秘心流时间。那文君呢
1: ？我好像很少哎、欸，我通常都是一些不必要、尽量不太喜欢，但是很危急的时刻。比方说送补助钱的最后一刻啊，这种是不是赶快就是要把所有东西填完，然后就觉得干干干要来不及了，然后填完之后说太好了，还有十五分钟，就是超专注模式
0: 對,对。哦，然后我自己是在重大计划或什么，我有我我自己在工作时比较熟的朋友都会说，都知道说前一两年我时常开一个玩笑，就是我其善意，就是大家知道《鬼灭之刃》有一个角色，他也是在。很危急的时候，就因恐慌而睡着。等他醒来的时候，他就会发现敌人都倒光了。然后想是谁？就是睡着的时候的他。然后我最近怕我身体坏掉，所以我少用这招。但所谓少用，就是还是有在用。这招就是呢，我写气话很拖拉，因为我怕我写不好。然后我就等到所有人都睡着的时候，然后我的身体开始慢慢疲累不堪。大概到三点到四点左右，我会开始进入我快要无法判断事情。然后这个时候，我就开始打气话。然后通常就会以一个异常速度，就可能一个小时到破三千字的不合理速度。然后等我写完的时候，天还没有真的亮。然后我就会因为体力不支，我就会留讯息给文军说：“好了，我的地方完成了。”然后我就睡着。等我醒来的时候，可能已经到就是文军已经送完补助了，所以已经已经下午了四五点了。荒谬就是等到到时候气泡有过之后回来，我通常看气泡书时，我会想不起来这是谁写的。就是我会觉得哎，刚、欸、才写的不错哎，这那份是怎么来的？然后说好、哦，你那是你写的。然后这件事情发生过不止一次。然后我甚至还有一次是像那个《鬼灭之刃》，我妻善意，他不是那种电光一闪还是什么，霹雳一闪，霹雳闪，电光一闪是皮卡丘讲错棚，他就是霹雳闪。然后还有六连，就是一次放出六招。然后我们有一次计划是连续三天晚上各要交一份，然后我连续三次晚上都有施展出来。那所以在书中又写到一个放大招的秘诀，分享给大家。以下是我用过的啊，他的一些极感招数我用不出来。他有一招叫做吸气时间跟呼吸时间比起来，呼气时间是两倍。冰玉啊，这招真有用。小学有参加过合唱团或是吹过直笛的朋友，老师有时候會教一个训练，就是慢慢的呼气，把卫生纸定在墙壁上。简单的说，你看一些歌手，就是那种啊、呃，比如说林俊杰或干嘛，他们在比赛或什么时候，他吸一口气，短短的吸一瞬间就可以唱好久好久啊。大概就是这种感觉，那你可以先吸气之后，然后尽你所能的慢慢的长呼吸，吐到一个完全不能再吐气，这个时候身心会进入一个极度平静的安静状态。那以物理学无法讲说，以生理学来讲，你吐气吐得够彻底，重新吸气的时候，含氧量就会上升。然后我觉得这招对于把脑子清空，因为你根本就没有办法想别的事情，你只想我如何吐气吐到底，然后你可以闭上眼睛做极度深的吐气。那在你超级焦虑的时候，这招也会直接派上用场。比如说你家人突然过世啊，或什么的，在一些临界状态中也可以试试看，可能都有用哦。我们是回馈太多。医生，你本来要问的是什么？本来问我们什么时候进入心流模式？我觉得是看大家谁危急的时候才会进入啦、啊。然后啊，可是我觉得雅安是那个读书的时候进入已经是很优质了。嗯、对对
3: 。那我这边啊，其实有一个小提问的、欸，因为你要进入真正的心流感应之前。感觉你前面有很大的压力压在身上
0: 。哦，那是以前。我现在是，我都会跟自己说：“来吧，进入最佳状态吧。”然后就直接着深呼吸，然后就对。但是熟能生巧了。<笑>对，就是因为对我来讲，录音也是一件，录完可能会可能会觉得很幸福。可是我录之前，我很常患得患失，就怕录不好。那所以就这种这种长呼吸的调整，每周大概都要做一次以上。加上最近的工作量有点太复杂。我们听众朋友都知道，我们这个空间是用买的嘛，贷款压力很重啊！我现在工作接三倍到五倍超量，我每天都开心流，不然活不下去啊！对啊，熟能生巧啦。家里如果有人负债是上千万，然后后来撑过去的，应该大家都有经过心流体验啊，对啊。应该是说你
2: 做的这个深呼吸可以帮助你又回到把注意力放到当下，不要太过焦虑。嗯
0: 、呃，以真实感受来讲，我觉得更像不是把注意力放到当下，是完全清空到。没有注意任何事情，因为我觉得一直要说我要专注当下，专注当下，你就会执着于专注当下这个词汇。但我觉得真正的专注是一无所有，就是完全的清空意识，然后等到意识回来的时候，该做的事情就会直接回到第一顺位。我觉得更像是这样的感受。对
3: ，好，那我其实啊，呃，也想要分享一件事，就是我之前如果很恐惧的时候，我其实效率会非常非常差。对，然后我因为这本书有试着去练习做这些呼吸，然后冥想，嗯，然后开始觉得，诶、欸，我恐惧的时间缩短
0: 了。我呢，我觉得这本书真的要提的，呃，书中讲的极感力啊，我觉得很大部分的篇幅都是为了摆脱唯一的敌人，就是恐惧。另外一个敌人是焦虑啦，就是脑子念头太多。但我觉得对一般人来讲，焦虑有时候跟恐惧拉这会，反正就是无穷无尽的杂念。那通常是来自于过去的不顺利。还有对未来的担忧混在一起之后，使得当下的你效率爆肝烂。那我们可以比较残忍地说，啊，你这个效率爆肝烂，大概就注定你你等一下会很惨。那既然如此，你何不把那些可能会糟糕的东西全部都抛到，一点都不剩，反正大不了就很惨嘛。可是你现在在那边心烦意乱，那就是保证很惨，保证很惨跟可能会很惨，那我们不如选可能会很惨，也就是把那些烦忧先丢下。对，摆脱恐惧是这本书很多时间在谈的，关于脑波什么的。我自己觉得，他就是用科学、生理学、物理学，巴拉巴拉，不过只是为了劝你摆脱烦忧。对，如果是比较简单、粗糙结论的话，对
1: 。嗯，然后我想要补充，就是他其实，在脑波这一章最后面，他有有写到，就是跟靠你刚刚讲蛮像的。他说他的转捩点是意识到他是从思考到感觉。就是思考是刚刚说的贝塔波嘛，就是我第一个介绍，就是你在工作啊警觉状态的时候的贝塔波，然后感受比较是其他，像是阿尔法、西塔跟伽马波是比较是感受的，就我刚刚说的你在轻松的休息，或是有意思的休息，或者极感列车这,这三种状态，所、就、以、是、他觉得他最大的差别就是他可以从思考的贝塔波转变成感受的另外这三种，就是是他觉得。所谓，我觉得他所谓的进进入即感力，比较像这个，就是也像是靠你刚刚说的，你不并不是在思考要专注当下，而是你不再思考了， oh, 你就能够专注当下。对
0: 对对对对对对，哦，嗯
1: 。然后他这边也有提供一个练习，就是他觉得，就是他的练习是想呃想到你心存感激的事物，然后想到你自己，然后想到你的环境。然后对于这些事情呃产生强烈的感激之情，可以让你进入极感力的状态，因为他觉得感恩是最高的形式的思想的认知，然后这、就是他觉得这个是造成极感力的原因，所以你选择去感恩，可以帮助你进入这个极感力的状态。嗯，然后关于这边就是雅安有一些看完这本书的一些心得，想要跟大家分享。
3: 嗯，像前面有讲说，我在通常在进入工作的时候很容易紧张、焦虑、恐惧，但是因为呃透过这本书，然后认识这样子的方式之后呢，我会在工作之前先让自己好好的呼吸，然后呢开始在想说，诶、欸，我要感激的人是谁？那感激自己，那最重要的是我做完这件事情，我可以成就到谁？那这样子的话。我接下来的工作，我其实会把感激跟、跟、呃、恐惧、还有害怕、焦虑这些东西放到一边，因为我有个很明确的目标，我要造福谁
0: 。嗯，那我觉得以心态来讲，呃，作者的，我们必须讲哦，这一切都只是比较粗糙推论，那你就自己使用看看看有没有效。那作者认为呢？为了自己而努力，我们在状况不好的时候，甚至会觉得。算了我也没有必要为自己花这么多力气，反正我又不一定非要这个不可。然后，或者是你有太多细节可以思考，但为了第三方而努力，有时候其实我们也不是很了解对方真的要什么，所以我就尽力做到我能做就好了。我们有在思考，但是有一个有限边界，而不是无穷无尽的想。可是我，但是那如果因为这些东西的杂念太多，那所以作者认为，呃，你要调和两个东西，一个是动脑思考，一个是用心感受。这两个东西如果只偏一个，比如说全心感受但无法使用脑子思考，那你做出来的东西就很容易不合逻辑。但反过来说，如果你很认真在推演逻辑，可是你的感受力打不开，又可能只是做出我认为是逻辑很精致，但感受上很粗糙。那所以最理想的情况就是你既专注，然后你又放松。那这种事情听起来也是干够干够什么叫既专注又放松？那作者有提出比较呃现实世界的说法。一流的球员，一流的运动员，在做极限操作的时候，他的心非常的放松，他的肌肉不是用尽全力，而是保有弹性。对他不是就是嗯，大家可以想象，如果你故意用很假设啊，你在生闷气，小朋友生闷气，想要甩门之前，他不是嗯很用力，很用力，那个叫 gig， 他叫 gig 拉，就是很硬式僵硬的出力。可是那个硬式僵硬出力那个状态，并没办法让你做出灵活的运动。比如说，你要拔出一支刀，或者说你要抽球，就是桌球或网球抽球，它其实都是在一个极度柔软而放松，就像是抽鞭子一样。抽鞭子并不是用力乱挥就好了，它必须柔软的放松到正确的位置，一瞬之间像是反弹似的处理那个松紧合一的瞬间，就是爆发力全开的时候。那所以，不要说只有肌肉是这个样子，恐怕连工作都是你能否放松的保持你个人的全力输出。那我之前在工作，因为偶尔会教别人演讲或干嘛的，有些人无法发力，所以他就是很放松，变成一盘散沙；有些人则是在上大舞台的时候，会因为想要求好的表现，变成嗨，大家好，我今天是就是我俗称的啊，你翻车了，重来，你太专注，但是你肌肉太僵硬，所以最终要达到一个是你乍看之下是柔和的，但是你的表现状态要保持在极高的专注之中。那这个状态，有些人讲心流，有些人讲就是什么那个什么波，呃，什么什么伽马嘛，对我,我最后连那个名字都忘记，我只知道说，重点是你如何专注却不僵硬，然后放松，然后却全力集中，对的那个有点矛盾的状态，对，那但是这太复杂了，我会建议大家吐细吐长一点。<笑>
1: 对，但是我觉得他讲他他其实在书里面的用字是你的头脑高度警觉，但是你的身体高度放松
0: 。哦，对对对，对，对，就是
1: 你是有意识的在思考，跟在比方说观察。像我我们自己呃，空间会办活动嘛，就是在办活动的时候呃，我们是很警觉的，就是观察呃每一个在场的人是不是有什么需要。但是我并不会因为很警觉，我的身体就很僵硬，就是我的身体不是紧张的、嗯，而是我的身体是能够。随时就是哎、欸，跑去左边或跑去前面，然后看有没有人有什么需要，然后或者是呃需要叫我的同事把什么事情、什什么东西拿过来等等。我知道，我
0: 知道，就是脑子很清醒，但呼吸很慢。对,對,對，因为因为真正的紧张，呼吸会变急促。对。然后有时候甚至会紧张到眼前发白。就是我以前有时候没吃早餐，然后又赶车，<笑>因为以前我们在医院晨会七点半，我起床的时候已经六点二十，然后我想说干、哎、完蛋了，今天是我报告。那我曾经有一次在起床的时候，因为那天是我报告，而且我前几天迟到，所以我在迟到我应该就死定了。然后我下楼的时候骑车冲出去，我骑一个大概十秒，我就觉得有点危险，因为我眼前一片发白，然后视野变得非常非常窄，而且开始冒冷汗。然后我就因为医院其实离我家没有很远，我本来用走就可以到，我还骑车。那等我停车的时候，其实我已经冒满头大汗，眼前都看不到东西。那我走上二楼的时候，主治医师直接说：“欸、浩宁，你在外面坐一下。”然后我就在外面坐着，然后慢慢慢慢，大概过十几分钟，才慢慢好起来。然后主治医师怕我走进那个我们的那个办公室会吓到大家，因为我看起来状况超级差。对，所以我们刚刚讲了什么？难道刚刚那样的状态叫做专注，叫做有能力吗？没有嘛，那就是失能了。你的脑子变得一点都不清楚，而你的身体又僵硬，呼吸又乱，这就是我们最不想看到的样子。所以，我们把两个都反过来，脑子很清楚，意识很清明。但是身体非常的柔软放松，呼吸很慢，简直像是快要睡着一样。那所以如果你看动漫的话，通常是主角放大招，最后变成呼吸慢下来，人简直像在催眠状态一样，眼睛似闭非闭。你可以看《剑意与禅心》那边讲的是差不多的，似乎在一个身体不受控制的柔和状态之下，一切产生到最好的表现。对，那我觉得刚刚的脑子很清醒，但身体很柔软，这可以是一个指标。如果你进入那个状态，记住那个感觉，对，那可能是我们可能达到最好的样子
1: 。嗯，我自己是我觉得我们蛮常在在活动现场说，蛮常是那个状态的，<笑>就是怎么讲，必须吧
0: ，必须<笑>必须是那个状态
1: 。对，但是因为我也有体验过，就是脑子很清醒，但是身体同时很僵硬，我知道，但是我
0: 动不了。不了
1: 对，这这我觉得也可能是很多人有被车
0: 撞的时。书里面有提到，许多人产生那个心流体验。一般民众产生极度心流体验，通常是出快要死掉，差点出车差点死掉。对
1: ，然后举出很多的例子，是什么？在呃，在高速公路上看到前面的车突然往外切，然后在他还来不及反应的时候，他已经那台往外切的车已经在他后面，
0: 就是自己撞上，就是撞上
1: 护栏，然后在他后面，就他已经。在他自己也不知道发生什么事了，他已经逃过了一劫。对他举蛮多类似,的類似的，就是有时候我们
0: 看到新闻会有国道客运可能一台车爆胎，然后后面的驾驶换神之操作，一个轻柔的减速又加速又移开，闪开了前面爆胎的车子。那回去问当事者，哎、欸，你那时候他说我不知道，我我不知道。对，那你可以想象，那个人难道没有在动脑思考吗？有，但他的身体也极度柔软的去配合他的思想，然后就闪开那些东西。对，那这件事情在。据这个作者，他之前查过论文，许多人一生之中突然感觉到世界变慢，很多人过去都曾经有过差点死掉的经验。那当然有可能是说你的血流量忽然爆干上升，然后于是你的大脑运作超频，在超频状态之中记录了文件太多，一样是一秒钟记录文件从很像是那个更高品质的屏幕，本来一秒是24个，本来一秒是那个24张画面，忽然一秒变85张。于是你觉得看起来像变慢，其实没有变慢，是你的解析度拉太多了。对这样的超频状态
1: 。嗯，那我们以上讲的都大概是这本书就是前半本的内容，比较是他试图在科学论证的部分。对我不好说这是科学论证的部分，试图在科学论证。<笑>然后接下来就是进入到了你前面那些量子力学、脑波都不理解的话，你也可以从这一章开始看，这、就是第六章，他接下来要开始教你如何。
0: 使用超能力<笑>
1: 對，对第六章叫做静心产生极感力状态。嗯，然后接下来他就是，呃，他会开始分享他如何如何开始对这件事情有兴趣，然后如何开始练习，然后包他还是有试图要使用前面的量子力学，比方说观察者效应之类的。对，然后接下来的每一章都会附有一个练习，他如果有兴趣看这本书，也可以跟着做做看。那。仪珍要不要跟大家就是讲一下这个静心练习要怎么怎么进怎么怎么进行，怎么产生这个集感力
0: ？欸、因为啊、哦、为什么要聊这个？是因为每个人都有每个人的操作方式。然后据我们所知，仪、就是、珍好像你平最近也有在启动静心练习，看看干不喜安呢
2: ？对，就是自从六月底导读完这本书之后呢，我就回去开始。进行静心冥想，然后每天呢，就是会跟朋友互相提醒，然后我们要传我们的冥想的心得给对方。静心
0: 社团啊！
2: <笑>那我自己目前感受下来是，呃，当我开始静心冥想的时候，我会发现我的呼吸确实会变慢，然后头脑会比较清醒一点。那一些。负面的情绪，像是焦虑啊、恐惧，其实都会有效的减缓。那根据我朋友的说法，他们说，当他们在进行静心冥想的时候，都会去觉察到身体的部位都会产生一些变化，甚至脑中呢都会跑出一些影像。那我自己目前个人的感觉是，呃，专注呼吸确实是一件非常困难的事情，尤其是当我。很多思绪跑到脑中的时候，我又会赶快告诉自己，让他让这些思绪像水流一样，就是流走，然后再把专注力放到呼吸上。但我发现这样子其实会让我压力很大，所以我会推荐各位，不如你就是让这些很纷乱的思绪在你脑中停留。那你要相信这些思绪呢，它一定会流走，只是它需要一些时间。那你也不需要对这些思绪或者情绪做更加多的批判跟评论、哦。对，那我自己个人的感受是，如果我把我的专注力放在我的眼睛、眼球上，好像会比放在呼吸上更容易，就是专注。
0: 哦、oh, ，我大概知道这种感觉。哎、欸，那你们你们静心呃，怎么讲？你们有自己的步骤吗？因为我我是没有照这本书的步骤在操作，就是呃，你跟朋友讨论的那个静心步骤大概是怎么样的
2: ？呃，我们会找背景音乐，或者是那个冥想的引导音乐。嗯，那就会有一些人声的部分去引导說，说哦，你现在要开始闭上眼睛，找一个舒适的空间，然后调整你的呼吸。对，然后去想一下，说，呃，今天有没有什么值得感恩的事情？就像雅安讲的嘛，他有时候在进入工作之前，也会想一些有没有什么就是感恩感谢的这种心态。对，那我自己个人会觉得，如果是一开始初学者的话，我会建议就是你可以找一个柔和的背景音乐，然后尽量不要有人声。对，然后就是调整自己的呼吸为主。
1: 那你们通常都是什么时间做啊？睡前吗？晚上？早上？ Okay. 其实都，我觉得都可以，只要任何时候你觉得有需要，
2: 我觉得都可以做
1: 。哦、oh.
2: ，但我自己个人的感想是，睡前做冥想的话，对我而言，我反而不好入睡，因为啊、呃，精神会变好。
3: 哦、oh. ，对，所以我通常都是早上睡起来一睁眼就开始使用。书中里面就是进行那一章里面的高阶技巧。我今天能做什么？嗯嗯,嗯，开始从这边开始想象，今天我可以做，要开始做哪些工作？然后很清晰又专注的在思考这件事之后，我才起来，坐在椅子上开始冥想。那冥想的部分也是把音乐放下去，点起蜡烛，嗯
1: ，
3: 闭上眼睛，音乐听完。眼睛睁开，我就觉得，我就开始做我刚刚想的第一件事情
1: 。哦，我觉得对，我觉得刚雅雅有调整书，就是我刚刚说这本书有很多练习嘛，然后练习还有分，就是一般练习跟高级的技巧。嗯，然后就是我觉得刚刚提到这个，我今天能做什么，确实是蛮有趣的。那我想就是延伸哦、啊，就是这本书的后面练习，其实还有还有蛮多分类的。那我我们今天时间的关系，我不会一一细讲。然后第一个是第六章是从进入极感力开始嘛。然后第二啊，接下来第七章是体验你的未来，一样用这个进入极感力的想象力来想象你的未来会是什么样。然后第八章是扭转过去，就是改变你对过去创伤的认知。然后第九啊、呃，接下来是把时间变慢，就是比较刚刚讲的体验的部分。那后还有分享一个他原本快迟到，然后如何准时抵达的故事。看那个真的
0: 超诡异的，那个真的超诡异。
1: 对，这个就是真的就是蛮玄
0: 幻的。就是他可以说他本来那个路上要十五分钟，然后他可能只剩八分钟，俨然迟到了。于是他决定启动静心，然后慢慢开车，然后就提早到了。我想说，我冷不防时空扭转。但当然，我们不是当事者，也不知道他怎么做。说不定他就是庖丁解牛式的，就是闪车或干嘛，我们也不知道。但反正就是他有讲说。在你极度危急的时候，但我们可以可以物理学一点讲，因为他足够专注、足够放松，所以他进入他本人可以达到最高效率，他的最高效率比平常好很多，所以他达成他本来做不到的事。但他平常开车技术是有多差，才会<笑>对，总是一些神秘的不可思议啊
2: 。但我个人其实蛮常有这种经验的，就是、当我在赶高铁或者是在赶会议的时候。那我就想象说，我会想象说我今天一定可以准时搭上高铁，一定可以。然后我最后真的在高铁开的两分钟之前，完美的坐到位置上面。因为我当下是蛮心无旁骛的，在想一定可以准时到达
0: 。嗯啊，原来真的可以这样。因为我看那段的时候，我自己想说啊，真的可以吗？因为我每次都是可能剩一分半钟就要进高铁，然后我就手刀跑。然后最后就是高铁门快关然后冲进去，然后在车上躺在那边喘一阵子。那我就想说，可恶，我好像太慢出门了。我看来开尽兴还是不够用，我可能要用全速奔跑。<笑>对
1: ，可能还是有一些前提啦，
0: <笑>就是物理学上的限制、啊。你可能是
1: 可以缩短两分钟，那三分钟就不行，就不行就要跑了，就要跑了。<笑>对。然后这本书还有剩下后面的章节，还有包括就是呃，接受新的想法啊，然后心电感应啊，然后。我我们共同最最有感觉的是第十四章，他在讲就是爱的力量，他就觉在讲说爱是一种看不见的引力，但是它真实存在。那雅安要不要先分享你对这一章的想法
3: ？嗯，我当初看完这一章的时候就觉得嗯有一点奇怪，但是有试着就是开始在进线的时候开始做感恩感激。这样子的念头注入在脑子里面，那所以开始渐渐可以感受到，哎、欸，原来他书中里面有讲的是说，呃，一个人如果觉得自己的工作会对他人产生正面影响，就会浪费更少的时间，而且有更高效的表现。那这的确是在接下来我一整天的工作流程中，我自己有很比较深的体会。嗯。
1: 然后最后他，他就除了爱之外，他当然他也讲到说死亡啊，然后还有超越时间等等的，嗯，然后他都有相关的练习。大家就是如果有兴趣找书的话，可以翻翻看，嗯
0: 嗯。那我我要试着解释一下它里面的，我称为三本柱啦，过去、现在跟未来。呃，既有极度的专注，就是心有体验。他动漫看得够多，就会知道很多游戏也会设计，在主角够专注的时候，会有那个游戏画面整个慢下来的子弹时间。这已经变成一个新时代电玩的老招了。这曾经很酷啊，现在这边每个电玩几乎都帮你安装子弹时间，让你玩起来比较爽一点点。那所以我们可以想说，嗯，可能既有极度专注、写流量控制，叭叭叭，让你觉得变慢，但其实是你的感知能力上升。那接下来就两个玄学哦，就是一个是过去，一个是未来。他认为极感力打开，你就可以控制过去跟未来。哇，真是谢咯！那但是控制未来真的是不可行的吗？呃，据举许多实验，有一个东西叫做什么意向训练。那如果你是老人家，你就看过以前一部医疗医疗连续剧，叫做《医龙》哦。老人家有看过《医龙》？医龙的男主角呢是一个肌肉壮汉，然后就是很粗犷的帅哥。他做一件很。哦、怎么讲？有点恶心的事情，就是他会在大半夜的时候裸着上身，然后在医院的楼顶做开刀的那个模拟训练，就是叫做。然后你知道那个他的其他朋友都说你在冲他笑，他说我在做意象训练。OK， 但我那时候年幼无知的大学生的我，我是中医系嘛，我那时候看到的时候我想说，那你为什么要脱上？就是你的上衣为什么不穿上？而且那个你知道他因为他在日本嘛，然后医院楼顶啊，还有雾，就是感觉很冷的样子。那我想可能是。手术房很低温，所以提前的去感受在这个低温中，他怎么做意向训练？那你刚刚讲的个并不只是烂笑话，而是呃许多研究都已经做出来。你可以，我我下面选选三个组别：第一个组别是一直练投球的组别；第二个组别是一半做意向训练，一半练投球；第三个组别是根本没练投球，就只是静静的想我投罚球该怎么投。结果发现，意向训练的组别并没有输给纯做练习的人太多。那这件事情有多荒谬呢？就是。假设你很想要就是认真的写气画，或是认真的做某种创意执行，或认真唱歌，比起反复的直接练习，花一定的时间，甚至花大多数时间什么都不做，只是静静的用想的想象我等一下会怎么做这件事，想象我今天的工作流程，静静的想，然后就直接动手的效能，很可能会超过整天在那边瞎忙。那这件事已经做过很多实验，这是真的，这段不是玄学。那所以今天所谓的改变未来是什么呢？当你在那边思考你今天该怎么工作的时候，某种程度上，你今天的工作还真的已经已经开始变顺利了。那你说，干太玄学了吧 ？OK，Fine，、okay, 你今天就开始定期定额对你的未来做投资，你老的时候就变有钱，你相信吗？你最好相信，因为这根本是废话。你的现在会改变你的未来，本来就是一件合理的事情。OK， 那所以它只是借由几种感知，先预测，以及让你的未来直接靠近你的现在。那这件事情呢，你可以把它讲得很玄，你也可以比较当做一种时间管理，或者一种就是生涯规划。那至于改变过去又是怎么一回事呢？这边我就更相信了。未来我觉得还可能不可知，但过去是可知的。想象一下，小时候你爸妈就是念你两句，然后你从此就觉得糟糕。我觉得我爸妈可能只想要厉害的孩子，他不想要平庸的我。OK， 这是真的吗？说实在话，过了十几二十年，我们已经不可考证了。但如果有看过《全面启动》的朋友，应该都知道。里面有个关键画面是借由梦中的意念改变，使得某一个角色从我的爸爸看不起我、讨厌我、不希望我做自己，改变意念变成啊，原来他只是担心我没办法幸福，其实他是希望我做自己的。事实上，那个过往时空的爸爸到底在想什么，已经没有人知道。但借由此刻的我们对过去的记忆做出自我修正及编辑，说实在的话。本来的父亲即使不是爱你的，但在你自己的认知之下，他似乎又是爱你的，那跟一个爱你的父亲有什么差别呢？当然你会说，可是曾经他没有爱过我，啊，对？但是对现在的你来讲，你修正过的记忆，实然和一个爱你的父亲是，就是一个人有爱你的父亲，另外一个人没有，但他自己修正意念，仿佛像是有一样。事实上，对现在的感受是一模一样的。那这件事情就很像所谓的那种智商或什么各种修复，有时候过去是不可改变的，但是我们改变我们认知之后，那似乎现在又变成完全不同的世界了。那所以这是为什么共产党要设法改变历史的原因喽、哦？因为当他改变了记载之后，过去发生什么事其实都不这么重要了。喜欢的朋友可以去看那个《一九八四》，这样对，就是谁能够改变历史，谁就能够掌握现在。那固然，那听起来像集权的招数。但如果我们自己专心的去调整认知，调整成我们喜欢的过往历史，那我们改变自己的过往历史是会害到谁啊？不会嘛？我们只是希望此刻的我们变得更好一点点。那我觉得这对于一些过往人生非常受伤的朋友啊，我会说，这可能是最好的方式。毕竟我们不可能真实的改变我们这个时间轴的真实历史了。但如果在认知上你调整成对此刻的你更有帮助的说法，这未尝不是一种对自己仁慈的做法。那所以呢，讲到这边你会发现，嗯，这跟物理学果然是没什么关系呢。对他只是想要讲说，你可以借由自己的思想、自己的意念，调整自己此刻的状态，调整自己未来的可能性，调整自己过去那些或许幸福、或许不幸的过去。那这样子其实就已经很玄跑了。那但是再加上他有量子残疾，所以他会觉得在极度专注之下把爱投射出去，也许可以影响他人。这个时候我就会想到，靠，这不就是走量？就是大家一起在东方的信仰里面会有那种大家一起帮别人念佛，把东西传导、超传导出去；而在西方会有代导，大家一起为某人祷告。这是巧合吗？是否这个人类的文明中本来就有一个习惯，就是借由集体意志去对远方产生更好的可能性？那我不敢说它是真是假，虽然我觉得好像很难以论证，但这似乎是一种文明上的共感，就是把意念传达给另外一个人，似乎是有可能的。但这是为什么我们会有宠物沟通师的原因？对
1: ，嗯，对，就是我自己原本不是很相信这件事情。大家都知道我们家有三只猫嘛，就你们也很久没听到贝贝猫的声音了。但你们都知道，就是我们叫贝贝猫。然后我以前不太相信这件事情，对。然后，但是我看完这本书之后，就尤其是他讲到，他有一章在讲心心灵感应，就是他在讲他很想要打电话给他的一个朋友。然后，于是他并没有打电话给他的朋友，而是他就是他用脑波扣他,他，发送念叫朋友打电话给他。然后五分钟后，他朋友就打来
0: 了。Hey, 那为什么不要这个订务费？<笑><笑>因
1: 为你没有办法结账
0: 。哦、oh, ，对对对，主要是金流的问题。<笑>如果可以解决脑波金流系统<笑>，这样就可以。好，不要再瞎聊了，你先讲，<笑>先讲，继续。
1: 对，然后总之，我就是看了那章之后，就是我就一直跟大家说，我看完这本书最大的心得就是想去学或者想去做宠物沟通。
0: 对量子宠物联络师
1: ，对，但是我就觉得确实是应该是有很多，因为我觉得这本书改变我观念最多是，真的我觉得很多东西不一定是不存在，只是我们现在不一定可以
0: 理解。就是、嗯、你可以读中医系，你就会提早相信这一套。谢、哦、谢喽。好了，中医系学弟妹不要生气哦，就是我们学的东西不一定是假的，这样越描越黑
1: 。<笑>对，但就是我觉得就像。呃，没有网络之前，有时候会觉得网络。现在我们用我们用对现世的描述去讲给五十年前的人听，他们一定也觉得那都是超能力啊。那是所以，说不定只是我们现在的技术或是科技没有办法去解释它到底是发生什么事
0: 情，伪科学的嘛，这样是吧、哦
1: ？对啊，对啊，對啊<笑>就是我觉得，呃，我觉得就是看你要怎么样去认知这些东西啊。我也没有觉得一定是对的，或是一定存在。但是我觉得，就像这本书去。好，谈很多过去、现在、未来，我觉得真的就是你想要怎么认知，确实是有可以，也许不一定更好，但是可能可以更好过的方式
0: 。哦，对对，就我们还是某一种实证医学。我想要实证医学这四个字哦，那医学界的朋友就容我就多扯扯一分钟。在过往呢，我们叫做生化实验医学，也就是说，呃，病毒或细菌会死掉啊，这个药是有用的。那或是在实验室中测试，发现诶、欸，动物的血管有扩张，或者说啊，所以这个药是有用的，这叫实验室的医学。那过往会觉得没有实验室医学就不算医学，因为那就是玄学而已。比如说我们放血啊、针灸啊这些会好，它不可再现，会不会只是玄学？那这种实践医学到底是什么呢？就是终于医学们认为，可恶啊，有些东西有过难解释的，人有变好，但解释不出来。但是我们总不能够睁眼说瞎话，说。呃，他虽然人变好，但没有变好啊，没有啊，就是大规模的统计学 p 小于 0.05 的整体趋势是变好的。那这有多多么离奇？相当于是，如果病人们呢早上起来，然后就一起跳健康操，那只要这样做呢，大家的记忆力就会大幅上升，然后失明的人眼睛就会看得到。那当然，现代医学就是这种，你知道为什么呢？看鬼知道呢。但是如果只要失明的人一起跳健康操，眼睛都会慢慢看得到，那我们只好把它列入疗法，但是上面会写是肌转不明，只要比例够高，那就叫实证医学。对，那你会想说，那时证医学不是听起来胡乱胡乱的吗？拜托，就是它就是大规模，甚至做双盲实验，就是有些人跳健康操，有些人不知道自己在跳健康操，这种大规模双盲，然后操作者也不知道，做出来还是这样的话，那只好先列入。那为什么呢？因为曾经中医有一些药啊，大家也觉得啊玄学玄学，结果在时间够久之后发现哦。这个药物是真的对某个病特别有帮助。OK， 好，谜题解开了。那我们总不能够谜题解开之前都当做这个药没有用。那这样在研究出结果之前，很多有用的东西就被我们丢到垃圾桶里，这很可惜。所以只好有点像，虽然我不知道你在干嘛啦，但做起来时间有效啊。先开放，改天我们再弄出他在干嘛了。那为什么要跟大家讲这个？是因为整本书讲的各式各样的量子玄学，很可能是假的。但是如果你拿它来试试看，结果你的生活品质上升了，那你何苦不试试看呢？就假设你刚才听完说靠，什么感恩之心超巨力沙小，但是如果你真的在工作之前很专心的想着这也许可以帮助到谁，结果你发现哎，工作变很有效率，人生变轻松了，而且事情变做的很快。就算你还搞不懂这是为什么，那你为什么不试试看呢？它真的在改变你，而且它有什么副作用吗？它有害到谁吗？没有。那没有什么损害又有帮助的东西，那何不试试看呢？即使你还搞不清楚急转是什么，对，但你何苦因为急转不明，所以就什么都不操作呢？对，我觉得大概是可以抱着这样子保守的开放性思想。所先，保守的开放性就是它确实有用，所以我用它，但我不是很清楚，嗯，所以所谓的就开放性是我不清楚，但我愿意用看。但所谓的保守，就是我是因为它有用，所以我才用的，而不是人家叫我试我就试、嗯。如果我对我没有用，我就不会跟你玩这一套。对我建议大家可以就是用这个心态来试试看
1: 嗯。嗯，我觉得你刚刚讲的保守的开放性真的是蛮精确的，因为我觉得这本书就是对我来说就是有变得比较开放，因为我本来是一个排斥伪科学的人，你知道我的母校校长也是一个。
0: 台大台大校长之前也超前校长超迷这种就是各种超能力對對對
1: ，能力对他真的是一个超能力外星人。然后那时候大家，我觉得我身边也有很多人是完全觉得到底是什么，但是他又贵为台大校长，对对，然后看完这本书我就觉得，好吧，也也许
0: 他看到什么了，妈的，對, the.
1: 对，或者是虽然他不能，就是并不是说他不是真的，他就是假的，我觉得主要是。
0: 他还不能确定到底发生了什么。
1: 对对对，我觉得在我的心中开始新增这个，也不是说他不能证明他就是假的,的这个观念，就是在看很多事情的时候会有一些不一样的想法。嗯
0: ，那我们这个短暂的尴尬有，有谁想要接点什么？
3: <笑>好，那我想要补充是因为我的工作。手上有十几个专案在，然后所以每天要花很大量的时间在沟通。我以前会很专注在就是那个行政流程上面，会变得很焦虑，就说啊，我是不是又漏了什么东西，又漏了什么行政的流程没有做到？那结果呢？因为这本书真的就是一本书，能获得到一点点小小的东西，就会改变自己做事的方式。那因为。他前面练习的，呃，从呼吸法，然后到感恩，然后开始试着思思考，就是爱的引力这件事情。虽然只是短暂的十几分钟的进行时间，真的是大幅的改善我接下来七八个小时工作时间里面的效率，还有焦虑跟恐惧。所以，我真的很推荐大家可以试着去做一些小小的改变。
0: 嗯，这个地方很特别，就是说，一般来讲工作就是工作，可是书里边很强调，就是借由感恩来让自己进入就是最佳状态，您的领域。那你会看到呢，许多这个动漫主角，除了愤怒之外，还有另外一个，就是为了帮助他人，为了一个超级崇高的念头，突然进入完全没有害怕的境界，然后进入最好的表现。那除了动漫角色之外，我们自己也可以这样做。那书中讲的感恩，我真的觉得可以试试看。那我做另外一种伪科学解释，就是。你在思考，你可以把这件事情做到什么程度，它会帮助谁？有可能你就可以反向的推知，我是完成了哪些事项，所以最后帮助到那些人。其实你在感恩的途径中，你预先的思考过现在到最终的未来的中间的所有路径。那既然你都已经盘点过一次了，所以刚刚不是讲意向训练吗？你以为你只是纯粹在感恩，但其实你的大脑可能背景运算在算完，对我做这个，到时候就有谁得到帮助。可是为什么呢？这个为什么？其实你自己搞不好背景运算就已经透算说哦，因为我先做这个，然后等一下，然后然后然后最后就会帮到人家的忙。因为你已经背景运算完了，所以你等一下做的事情，乍看像是分散的行政事务，但其实你每件事都会进入那个条理之中，变得很自在。就相当于是主菜，就是我经验很不是很丰富，但我会先把那个流程写好。然后写好之后呢，其实有时候你要一直对着看还是手忙脚乱，所以不如。在心中默背一次，等一下我会先怎样，然后怎样，然后怎样，然后怎样。OK， 好，那我们开始试试看。这个真的非常有用，建议所有手忙脚乱的人，不只是写下来，因为你一边工作边偷看你的小笔记，你还是会手忙脚乱，反而是在脑中运作一次，然后去操作。那如果你煮菜很容易焦掉，也许你心想我是为了我家人的煮饭，这次不要再焦掉了。<笑> OK， 那呃，刚刚我们在聊的时候，就是也想说。这个感恩的模式呢？那稍后我在收尾之前会聊一个综合版本，组合其他本书籍可以达到的那种高效能模式。那不知道还有没有谁想要接接看
2: ？其实我蛮认同雅安的做法，因为我最近还有在阅读一本书，它叫做《意念使用手册》，里面有提到带着这种比较正向的情绪去处理工作的话，其实是会提高我们脑波，会提高我们的频率，也会提高我们做事情的效率。那反之，如果你是用一种恐惧啊、焦虑、烦躁的这种低频率的情绪去做事情的话，其实是会阻碍我们的效率。举例来说，当你害怕被老板骂或者被同事追杀，那你的情绪可能都会放在恐惧跟焦虑上，导致于说你不容易进入工作的状态。那假设我们今天是保持着比较正面的情绪跟思考去从事我们的工作的话。其实是会提高我们效率，主要是因为我们大脑中有一个 RAS 系统。那以中文来说呢，它就是一个大脑网状激活系统。这个系统它能够帮助我们过滤非常多的资讯，那只会留下我们特别专注或注意的事情的资讯。那举例来说，可能你很想要赶快完成这个工作，你就会去想：诶，到底有谁能够帮助我？又或者是说：哎。或许哎、欸，浩宁可能认识某某人，我可以请他帮我引荐一下。你的注意力就会放在那些对你有帮助的事情上面，就所谓的选择性注意力。嗯，我的分享大概到这边
0: 。OK， 好，那这一招虽然我们这个今天整个量子这个量子时间呢，不一定有很多是放在这个就是所谓的 RS 系统。这本我们今天讲的这个你拥有所有时间，它没有 RS 系统，但是很多地方我觉得差不多是相通的。那就是你专注在哪里，你就会在哪里会有更多的，因为注意力集中在那个部分，所以你就很容易感知到相关事件，所以整个效能就会提高。那我们可以鸡汤一点的说，你平常呢每天都在想说，看我同事为什么那么白痴？你最终只会理解什么？就是你的同事为什么这么白痴，这是你人生的终点。你最终成为一个理解同事为何这么白痴的大师。绝对的，因为你的研究，<笑>你知道，你就是一个研究生。我花八年时间<笑>、啊，我花了八年时间弄懂我的老板跟我的同事为何这么白痴。那你自己想想看，你这样八年之后，你得到这个学位，他可以干什么？<笑>可是如果今天想说，干！’我同事怎么,那麼白痴，可是你想,想，不行不行，我想看我该怎么让我自己过得更好。我该离开这里吗？还是我该把他们赶走？还是我该拿到更多案子自立,自立自强？我肯定要先想想看这个。于是你花了八年的时间，最后弄出了一套理论，就是让你自己的能力上升，然后让你自己的财富也自由，这样不是蛮好的吗？对，所以这刚刚听起来很像是那种搞笑干话，但你可以可想的是合理推论啊。时间花在哪里，成就在就花在哪里嘛。直销业都会这样讲。可是真的，你把利息都花在就是干掉社会上面，你终究成为一个干掉社会大师而已啊。那所以，就算你觉得社会很苦难、很糟、很烂，如果你是想说，这没有变好的可能吗？如果这一期要变好，该如何开始？国外也就是没有变好的可能吗？他们过去是怎么把事情做得更有条理？那怎么让整个国家变得更幸福？我可以从哪里借鉴呢？你一介入人这种事情，如果研究过头，你终究还是会变成一个有用的社会人士啊。那我觉得，嗯，不管有没有什么量子力学，就是专注在你需要的地方，终究是比较有效的。好，那在最后要收尾的时候呢，我想讲就是把。这本书虽然它的玄学,学量很大，什么你拥有世界上所有的时间，但是我们今天换个角度想，我的一生跟伊隆马斯克的一生，这个时间真的是等值的吗？我活八十岁跟他活八十岁，我怎么觉得他这一辈子做的工作，可能是我八十辈子做不出来的工作量？他是不是拥有世界上所有的时间呢？我会觉得，就结论来讲是，是对他一个人所创造的这个真实对世界的影响，可能是许多平庸的人。八十万人加起来的世界贡献，可能不如他这个人一辈子。所以你说他有八十万倍的时间，就结果论的话，我我们恐怕要稍微认同这件事情。那当然不是说什么有钱人最厉害，而是他是否每一刻都专注在自己所所思所想，那重复的让自己做事情越做越快，越做越好。那在此呢，我大胆的提供两本我们影书店可以说是嗯讨论上的畅销书。那我觉得这本。就是抽象的把前面的两本厉害的书做一个组合连接啊，第一本是恒毅力。简单的说呢，我在这边就是录音录的头头是道，好像很厉害的样子。那我能不能够呢？就是明天就启动我的极感力，跟人家去跑三铁、就是？不行，对我连呃二十公里跑到一半，我应该在路边吐了。那说好的极感力改变哪一切呢？对，那或者是说，今天我有朋友问我说：“嘿，等一下要不要在家里做威灵顿牛排？”于是我启动我的极感力。我想我应该做不到第几个步骤，我就发现我把一切都搞糟，烤箱开始冒烟。说好的即感力呢？为什么没有什么帮助？那等一下我们来跟周杰伦尬钢琴啊，对不对？打开你的即感力不行，我就没有学过，没有没用啊。所以我第一件事情是熟练使我们不假思索。那想要熟练的话，可以看我们之前的恒毅力。恒毅力原则上跟刻意练习那个系统都是教你借由无穷无尽有意识的练习，让你所有的工作不假思索做得很熟。就像雅安的行政工作，如果他第一年上班，机感力再怎么开，应该都还是会手忙脚乱，没有再那么一步登天的。但是为何老手也会有状况不好的时候？难道是老手的经验值弄丢了吗？你是砍账号吗？怎么会有经验值弄丢这种事？答案是第二个最大阻力，第一个是不够熟练，所以做乱七八糟；第二个是心怀恐惧，所以没办法发挥最高效率。那如果要讲摆脱恐惧的话，当然就要回到引书店正店之书，对不对？建议与禅行。在一无所知，在无穷无尽的恐慌之中，如何把一切都抛下，只进入纯然的专注于当下，又或者是专注于无，也就是不再思考我该往哪里专注，只让身体，也就是你过往的肌肉记忆去帮你做最好的操作。那有看过猎人的朋友会知道，说你在身上插一根天线，进入自动模式，进入最强的状态。我认为，经过刻意训练的人，确实他的无心之作，可能就是他所能达到的最佳状态。因为他并不是没有思考，他的身体、他所有的过往大脑思考模式，早就在无穷无尽的训练之中完成他的最佳状态。你现在要做就是把恐惧关掉，让你的最佳状态浮现出来。所以，启动你的恒毅力系统，把刻意练习做完，让你的基本功好到不能再好。然后，第二，学学建议与禅心，把你的恐惧关掉，把你的时间轴关掉，让你的本体去行动，而不是让你的恐惧干扰你真正最佳的状态。那这两本书合在一起呢，可能就是我们今天的你拥有所有世上所有时间的这个量子超能力。那我觉得，在真实世界操作熟练以及关掉恐惧，有可能使我们进入我们的临界状态。那这就是我们能够运用时间最好的方式了。那这是一些假说，不一定帮得上忙。那大家一定要亲自体验看看。那或许这真的会对自己产生一些或好或坏，应该不会坏啦。我相信都会是好的影响，这样，嗯，那我们今天大概就这样，祝大家有美好的每一瞬间，谢谢，拜，
1: 拜拜。